0: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam Państwa do wspierania mojego kanału na, Patronie, na platformie .pl, Sekielski. Zachęcam również do udostępniania tego, tej rozmowy, do komentowania, do, do lajkowania bądź nie. A jeszcze przyję pochwalę czymś, co się ukazało jakiś czas temu. To jest książka I Jest OK. To dlaczego nie chcesz żyć. To są rozmowy, które wspólnie z małogratą Serafin zrobiliśmy z ludźmi cierpiącymi na depresję. Książka zbiera dobre recenzje. jak Ktoś ma ochotę, to zachęcam. W opisie programu w, w, w opisie tego odcinka będzie link do księgarni. Można sobie zobaczyć, poczytać recenzje i w ogóle można sobie różne rzeczy zrobić. Dzisiaj przyszedł do mnie, przyjechał do mnie z okolic Warszawy Dariusz. Dzień dobry Darku. Witam wszystkich. Cześć. Jesteś takim du dużym miłośnikiem, jesteś samochodem, się dowiedziałem przed chwilą. Tak. Skąd się wzięła pasja? Taka ciekawa pasja o tyle też dla mnie wyjątkowa, że do, do marki Toyota akurat. Akurat tak? Częściej że... się spotyka pewnie jakichś takich frików na, na punkcie, nie wiem, jakichś takich amerykańskich, starych samochodów. No tak,
1: nie jest to zbyt popularna marka, jeśli chodzi o jakiś tam, powiedzmy, fanatyzm. Natomiast no, ma na całym świecie bardzo dużo miłośników. Ma w swojej historii modele, które na pewno yy, yy, są jakimiś ikonami motoryzacji. I dają duże te możliwości popisania się w jakimś tam kolekcjonowaniu i, i tak dalej. To praca twoja jest pasją, też rozumiem? Tak, przede wszystkim ma być pasją. Takie mam założenie w prowadzeniu swojej firmy, żeby ona jakby stała na filarze robienia tego, co się lubi i kocha, i żeby ona była tworzona z pasji. I tak się to chyba udaje. Są tacy mądrzy, którzy mówią, że jak się
0: wyleje z łba te hektolitry wody, którą się wlewało przez, przez jakiś tam czas, tak. to trzeba ten mózg czymś zapełnić i właśnie pasje i różne zainteresowania są dobrym, dobrym
1: sposobem. To się to. zgadza, a nawet od siebie bardziej bym powiedział, że e, m, zaczyna być miejsce na te rzeczy świadomie i, i bardziej tak konkretnie robione, bo wiele ludzi dzieli swoją pasję yy, żyjąc nadal w jakichś uzależnieniach, ale po sobie mogę powiedzieć, że to właśnie takie dobre może określenie wyle, wyleje się z tego wiadra to, co niepotrzebne, to zostaje dużo miejsca na to, żeby to wypełnić czymś dużo bardziej sensowym. Nagle rozciąga tak, na i zostaje mecz. dużo więcej czasu.
0: Ile lat tak sobie wlewasz już zamiast wódki?
1: W, pije, nie piję ponad, znaczy 3 lata zacząłem, czwarty rok, w lutym. E, także no taki duży i nieduży sukces, dla mnie duży. E, ale no ponad 3 lata, leci czwarty rok.
0: A kiedy no. się zaczęło? Od czego byś chciał zacząć?
1: Najlepiej od początku, bo całym moim y, moją intencją zgłoszenia się do, do Ciebie i opowiedzenia swojej historii jest nie tylko to, co napisałem w zgłoszeniu, wypełnienie tego dwunastego kroku, ale też po prostu takie poczucie, że podjęcie tej decyzji i posiadanie na tą chwilę w niej sukcesu jest takim trochę nie tylko poczuciem obowiązku, ale takim wewnętrzną chęcią pokazania innym, że warto, że jest, znaczy, że są tylko plusy z takiej decyzji, że nie jest to okraszone jakimiś minusami, że tak naprawdę z perspektywy czasu nie ma tu wyrzeczeń. Tu jest zrobienie miejsca na setki innych innych rzeczy ale geneza mojego wpadnięcia w, w niekontrolowane picie alkoholu, myślę, że wymaga zaczęcia od początku, bo jest takim chyba bardzo schematycznym przykładem. Może jestem trochę nieszablonowy, bo powiedzmy, nie jestem DDA, nie pochodzę z patologicznej rodziny, tak bym tego nie określił, chociaż ta patologia na pewno była w jakichś relacjach i to wyjdzie zaraz. Tych <śmiech> patologii było dużo, ale może takich mniej książkowych. Zaczęło się tak jak w większości przypadków, no nie wiem, czasy liceum, spotkania z kumplami, po szkole, imprezy licealne w wieku 18-19 lat. Już ze spożywaniem alkoholu tak naprawdę w ponad normatywnych ilościach, bo tu nie było piwko i więcej nie pijemy, bo rodzice wyczują, albo że po prostu będę pijany. Tylko dom pozwalał tak naprawdę. Rodzice byli bardzo zajęci prowadzeniem swoich firm, zajęci gonitwą za, za dobrobytem. Mieliśmy z rodzeństwem mam ich trójkę starszych, jestem najmłodszy. Hmm. cała maja czwórka miała dużo czasu na, na życie towarzyskie na, na spędzanie czasu na podwórku na a najmłodszy się zawsze od
0: tych starszych uczy szybko, nie?
1: Świata. tak, ale tutaj w, na, na tym etapie bym powiedział, że musiało to być bardzo mocno jakby hmm, podświadomie gdzieś bo jakby ja nie przypominam sobie z dzieciństwa sytuacji w którym gdzieś tam uczestniczyłem w życiu towarzyskim mojego rodzeństwa. Ja właśnie byłem taki outsider zawsze. Mnie tam starszy brat o 3 lata nie zabierał gdzieś na swoje imprezy. Siostry o 6-7 lat starsze też żyły swoim życiem. A ja zawsze gdzieś znajdowałem sobie czas na to, żeby. Znaczy, znajdowałem sobie jakieś możliwości, żeby sobie ten czas zagospodarować. Na pewno dużym piętem odcisnęło się na moim życiu to, że w takim bardzo wczesnym wieku przedszkolnym. Ja do przedszkola nie chodziłem, e, tylko zostawałem na wsi z babcią i pamiętam to, to dziś, e, jak bardzo przeżywałem to, kiedy po wakacjach moja rodzina wracała do Legionowa, a ja jeszcze tam na kiszcza zostawałem u babci i ten żal taki, że zostaje, sam gdzieś tam zostawał i musiałem sobie godzinkę pospozorować po wsi, żeby dziś tam z tym żalem sobie poradzić, a następnymi dniami, nie wiem, rowerek, jazda, gdzieś tam, szukanie sobie zajęć. Ale to... Trochę taki
0: odrzucony się czułeś pewnie, co?
1: No to do dzisiaj się gdzieś tam odbija na moim życiu, bo w obecnym, w obecnym momencie mam szczęśliwą rodzinę, dwójkę, trójkę dzieci. Dwójkę teraz w obecnym stałym związku i jedno dziecko takie poza małżeńskiego związku i ciężko przeżywam to, jak mam zostać sam. Nie przychodzi mi to tak łatwo. W sensie zawsze gdzieś tam po głowie chodzi myśl, czy to konieczne, czy tak musi być. No ale to już inny, inny etap świadomości. Teraz już jakby doceniam ale to, że zawsze się,
0: znaczy Zawsze, no tak mi się wydaje, że jednak alkohol to jest taka substancja, którą się pije po coś, a nie z samą, z tak samą dla siebie, nie? że to nie... Nie, nie wódka jest problemem, tylko coś, co gdzieś sobie tą wódką przekrywamy.
1: Zdecydowanie, bo ja nie miałem jakby takich przynajmniej, nie przypominam sobie takich sytuacji w życiu, że miałem jakieś kompleksy, które, mi, które zapijałem alkoholem, żeby nie wiem, czuć się bardziej fajny w towarzystwie. Nie przypominam sobie takich sytuacji, w których e, piłem, bo chciałem zalać jakieś smutki. Wręcz Odwrotnie właśnie, to też o tym schemacie chcę powiedzieć, który myślę dużo ludzi lekceważy, że przecież pije się dla towarzystwa, przecież pije się, żeby się wyluzować, ale z tego też się wpada w dobre, duże kłopoty, bo u mnie tak było. Piłem po prostu swobodnie, przez wiele, wiele lat, nie widząc problemu. Przecież nie ma to żadnego złego wpływu na otoczenie, bo ja nie jestem agresywny, bo ja nie jestem rozbójniczy. Wręcz było przez wiele lat odwrotnie. Byłem duszą towarzystwa, wszyscy mieli z tego fan. Nie robiliśmy nic złego i tak z biegiem, z biegiem lat. Niestety to też się zmieniło od ostatnie lata mojego. mojego Picia już były destrukcyjne. W sensie już się zmieniłem w agresywne zachowania, w nerwowe, w takie, które już samemu mi się nie podobały, tym bardziej w otoczeniu. No i tych nawyków, bo mnie właśnie... Umie a w tej takiej samotności, nawykowe. tak jeszcze
0: będę wracał, żebyśmy mm -hmm. tak za szybko nie polecieli do dorosłości, w tej takim poczuciu samotności trochę, takiego odrzucenia, to ty miałeś taki kontakt tak. z rodzicami na przykład, żeby rozmawiać z nimi o jakichś rzeczach, które cię nurtują, czy ty raczej problemy sobie zbierałeś tak do siebie?
1: Nie, no tu jest ta patologia, którą trochę zaprzeczam samemu sobie, ale mówiłem, że nie byłem z rodziny patologicznej, a te patologie były, bo Rodzice dla nas nie mieli takiego czasu, który, który był wymagany. Nie, nie przypominam sobie, żebyśmy w, nie wiem, w niedzielę spędzali wspólnie czas przy obiedzie, żebyśmy nawet na jakichś wyjazdach rodzinnych spędzali ten czas razem. I ten schemat właśnie też powieliłem w swoim życiu przez wiele lat, bo moi rodzice mieli też bardzo dużo znajomych, wujków, ciotek. Często wyjeżdżaliśmy gdzieś tam w okresie zimowym w góry, w lato praktycznie miesiąc, dwa miesiące też zawsze gdzieś było mnóstwo ludzi wokół moich rodziców i imprezowali jak nie na działce to, to, to gdzieś na naszych wyjazdach. My oczywiście jako dzieci też tam z nimi byliśmy, ale jak mam powiedzieć prawdę, a powiem to, to nie przypominam sobie, żebyśmy my spędzali czas z rodzicami, taki po prostu, żebyśmy wyjechali yy, tato, mama i moje rodzeństwo gdzieś sami na wyjazd. Nie przypominam sobie takich wyjazdów.
0: Trochę mówisz o czymś takim, że tak czułeś, że tak
1: jesteście razem, ale rodzice są bardziej dla kogoś, tak? No, taki schemat był stworzony. No, też nie było to dla nas na tamten czas nienormalne, no, bo tak to funkcjonowało. Nie widzieliśmy innych co no, to
0: bierze światek i mu tam rodzice dają. Tak, stworzyli. taki był no. nam
1: przedstawiony i taki też powielałem przez wiele lat, z czego wyłażę też systematycznie dzisiaj. Ale, ale no, dzisiaj dopiero w wieku prawie 40 lat mogę o tym tak swobodnie mówić, zauważając teraz z perspektywy czasu, że nie mieliśmy tego czasu takiego na, na dyskusję, na rozmowę. Tato jak wracał z pracy nie pytał co u ciebie, jak tam, no nawet te takie szablonowe jak tam w szkole. Jakby no, działanie na, na, zawsze było na, takich, na takim żywym organizmie. Jak była wywiadówka, jak coś każdy na no te reakcje były. Jak było dobrze, no to było dobrze. No to znaczy, że wszystko jest. Skądś tam no Mama zapracowana. Chociaż co do mamy, na pewno mniej mogę tutaj powiedzieć, jakimś żalem, bo, bo z nią kontakt zawsze wszyscy jako taką mieli. Mimo tego, że ona była bardzo też zapracowana, prowadziła swój zakład, do dzisiaj go prowadzi, swój salon fryzjerski, to zawsze do mamy można było wpaść, podrobniaki, zagadać coś tam, polecić i, i tak dalej, a tata to już pochłonięty mocno, stąd do dzisiaj relacji z ojcem nie mam. Taki, no nie mam jej w ogóle zbudowanej. No, ja się śmieję dzisiaj świadomie, że Ktoś mi pokazał, czy ktoś, moja żona ukochana pokazała mi parę lat temu, że powielam schemat swojego ojca, że jak tam wpadam do rodziców, a mieszkają niedaleko, to ojciec mnie nie widzi, nie wiem, czasami dwa tygodnie, ale pierwsze co to się przyczepi, o to, że w butach chodzę do chałupy, nie, nie zapyta co tam u ciebie, tylko mógłbyś te buty zdjąć. Ja tak bardzo często niestety robię po, po wejściu do domu dzieciaków, chociaż już tego naprawdę mocno pilnuję i staram się tego wyplewić z siebie, żeby wejść do domu i się ma co tam, jak tam, mordki, a, a nie a nie, znowu bałagan, ale nie, jeszcze to we mnie mocno siedzi, bo po pięciu minutach się czepiam, że jest bałagan, że jest na rozwalane. No, ciężko się wyplewia te... Te takie naleciałości, te schematy wyciągnięte z mlekiem matki z domu rodzinnego.
0: O, dużo tego. A z tym piciem to jak było?
1: Ono się tak zaczęło dobrze kręcić, ile miałeś lat, pamiętasz? No, tak jak powiedziałem, już od czasów liceum się tak naprawdę mocno kręciło, bo nie miałem jakichś problemów w szkole, nie, nie było jakichś takich sytuacji, w których ja e, Zarywałem coś. Stąd też długo, ale, ale tak wpadałem regularnie w, w to. W liceum już mi się zdarzało wypić do stanu upicia się, tak? Nie będę tego w promilach określał. No bez jakiś tam jeszcze odcinek pamięci i tak dalej, bo jeszcze silny zdrowy organizm szybko się regenerował. Pamiętam też sytuacje, w których. Chwalili w cudzysłowie mnie znajomi, że ja się szybko opijam, ale szybko się regeneruję i mogę powtórki robić. Pamiętam kilka sylwestrów z lat 2000, gdzie nie dotrwałem do 12, więc następnego roku zarzekałem się, że już do tej 12 to dotrwam. No to nie dotrwałem do 12 po raz drugi, czyli tak zwanego zgona zaliczyłem. I trzecim rokiem cieszyłem się, że wytrwałem do pierwszej. Więc to już są lata, w których miałem 20 21 lat. I te upijania się były. No i co, wakacje ze znajomymi. Rodzice pozwalali, rodzice nas jakby nie blokowali. Udało się zawsze jakąś tam pracą wakacyjną też zdobyć jakieś pieniądze uczciwie zarabiając. Ja szybko zacząłem też pracę zawodową, bo po liceum Dostałem pracę w sklepie meblowym u mojego kuzyna. Więc zarabiałem już swoje pieniądze i zapisałem się na studia zaoczne. Nie wyjeżdżałem gdzieś tam ze znajomymi na wakacje, nie wiem, na Mazury, nad morze, na tydzień czasu. Może regularnie się upijaliśmy, to były mitingi alkoholowe. Bo myśmy jechali na tydzień czasu i każdy dzień było po prostu chlanie, czy w klubie, czy na plaży. I myśmy nie pili dla Towarzystwa Rekreacyjnie przy ognisku. Przecież, przepraszam, że tak to mówię, nie ma czegoś takiego, dzisiaj to wiem. Ale u mnie to były się regularne opijania. I tak z biegiem lat skończyłem studia. poszedłem już zawodową taką pracę, powiedzmy poważniejszą. Dostać mnie było na dłuższe wyjazdy, na zagraniczne wyjazdy. Na lepszy alkohol, na częstsze picie. No i trwało to tak do dwa tysiące. Dobrze,
0: miałeś taką roku. stabilną, dobrą pracę, tak? Były jakieś tam pieniądze. Znaczy dobrą, no taką normalną,
1: ale... ale komfort picia miałeś jakby zagwarantowany, tak? Zdecydowanie. Nie było komu się trzepiać jeszcze wtedy. Nie, nie musiałem kraść, nie musiałem pożyczać. Stać mnie na to było. Ale... Ten moment, o którym mówiłem przed chwilą, to jest chyba no, na pewno nie, nie wolno go pominąć, bo tutaj się zaczyna intensywność tego problemu. nie? Tutaj śmiało mogę najwięcej powiedzieć w tych, w tych latach, bo tu już zaczynają się te destrukcyjne sytuacje. Ja sobie je uświadomiłem dzięki temu, że przeszedłem też w terapię i dopiero na terapii tak fachowo i rzeczowo rozkładając sobie to na czynniki pierwsze, ja sobie przede wszystkim uświadomiłem, że ja e, miałem problem, bo ja do niedawna jeszcze uważałem, że to po prostu nawykowe picie wymagało po prostu zatrzymania, przeanalizowania, przemyślenia i wyjścia z problemu, ale. Im głębiej się nad tym zastanawiam, im więcej jakby się edukuję w tym temacie, to tu nie ma za bardzo z czym polemizować. No, jest ewidentnie po prostu 10 na 10 punktów jestem w stanie zdobyć. Nie? Jak mnie ktoś zapytał przykłady, czy w życiu, czy w twoim alkoholowym życiu były przykłady destrukcji. destrukcji, destrukcji. Tak, były i to wiele. Czy jakby, no niech ktoś mi zada pytania, to na wszystkie jestem w stanie potwierdzić.
0: No konsekwencje to jest taka podstawa, nie? Że jakby, żeby uświadomić no sobie konsekwencje, tak. które. Pamiętasz coś takiego, co, mhm. co jest tą konsekwencją, jakąś stratą dużą, którą zauważasz z perspektywy czasu? Jedną, jedną, to dobrą... nie chodzi o to, żeby tak. że, 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 się, że się tam, nie wiem, że się tak narąbałem, że, nie wiem, trzy dni mi nie było w domu, nie, i się zwymiotowałem, byłem na izbie wyczyścić. Są rzeczy, które są oczywiście namacalne i one mhm. są trudne. Natomiast.
1: Z przykładów na pewno jest, jednym z dobrych przykładów jest to, że przez Picie straciłem jedną z dobrych prac w swojej karierze. Pracowałem w dużej korporacji, dość mocno się w niej rozwijałem i to dość szybko. ale przyszedł czas na Euro 2012 w Polsce i strefy Kibica i jakiś tam finałowy mecz, po którym spałem. Zalany w waucie, gdzieś przy metrze. Yy, I do pracy następny dzień po prostu nie poszedłem, bo się nie nadawałem. Każdy telefon, który z pracy od pracodawcy do mnie docierał, był zrzucany. Yy, po czym po chwili prześwitu, yy, że się zawaliło, człowiek nie klepnął się w głowę, że stary, no to chyba coś jednak już nie tak, tylko poprawka następnego dnia, nie? Utrata pracy w krótkim czasie. No i żyło się dalej. Co ci alkohol zabrał? <śmiech> zabrał mi z 8, nawet chyba więcej lat życia tak naprawdę, przeżywania Przeżycia wielu rzeczy, właśnie, które ogromną szansę miałem, naprawdę mega, w ogóle, dobry komfort picia. Nie tylko samemu sobie na to zasłużyłem, ale los mi też go dał w tym takim pozytywnym aspekcie, że miałem dużo możliwości, nie wiem, podróżowania, wyjazdów, zwiedzania świata i odwiedziłem w tych tam wielu latach swoich życia piękne na świecie miejsca, ale nie pamiętam ich na trzeźwo. E, kocham narciarstwo kocham jazdę na nartach stało się to też moją poniekąd ogromną pasją i taką rzeczą w życiu którą sam się nauczyłem jestem samoukiem narciarskim pokochałem to bardzo mocno i uwielbiam e, taką sferę kontaktu z naturą e, i góry kocham i tak dalej I miałem okazję i przyjemność wyjeżdżania do Limity we włoskie najpiękniejsze rejony narciarskie trzy lata z rzędu ale żadnego z tych wyjazdów nie przeżyłem nawet jednego dnia na sześć, tylko nawet nie tyle. No, po prostu tak mocno alkoholowo, nie? To tego żałuję. Ja pamiętam <tryk> tak ci
0: trochę według słowa, mi się przypomniał teraz taki mój pierwszy wyjazd, bo ja w ogóle przez długi czas funkcjonowałem w takim, w takim hmm. przeświadczeniu, że nie mogę brać, to jest po, po strasznie popieprzone, że nie mogę wziąć urlopu w pracy. No bo to spowoduje, że jak mnie nie będzie, to ktoś mnie może zastąpić, że stracę pracę, jak tak bardzo lękowo funkcjonowałem w swoim życiu. Zresztą mnie tylko kiedyś, teraz też mam wrażenie, ale i pamiętam pierwszy wyjazd, na który się zdecydowałem z moją żoną ówczesną, w Polskiej Góry. Po wielu, wielu latach tak naprawdę nie bycia w ogóle na nigdzie, to pojechaliśmy w góry. Pamiętam, powiem zachwasy, to były niskie góry, to były Pieniny, okolice Szczawnicy. Mm -hmm. I pamiętam, byłem zafascynowany tym, że tam jest no, piękna przyroda, zupełnie jakby inny inny krajobraz, i, i wiedziałem, że za, zawsze wiedziałem, że to lubię. I, I ja spędziłem te dwa tygodnie wtedy w tej, w tej małej wsi, niedaleko Szczawnicy, gdzie mam wrażenie, że najważniejszym punktem. I celem wycieczki to było podjechać sobie tam wyciągiem, tam jest w Szewnicy taka, ta, ta, taki wyciąg, się tam wjeżdża na górę i można później przetruchtać sobie przez te góry na słowacką stronę do jakiejś tam pobliskiej wsi, gdzie jest po prostu jeden sklep, gdzie jest słowackie piwo. I ja pamiętam, że ja tak pra, prawie że dzień w dzień wjeżdżałem tam, szedłem... Wydawało mi się, że obcuję z naturą i szedłem po te browary i wracałem z plecakiem pełnym tych słowackich sikaczy do, do, do Polski po drodze pijąc i to wszystko było pijane kompletnie. Nie? Jak się na to patrzę, to w ogóle jakiś kompletnie bzdurny wyjazd, bo wszystko było jakąś iluzją. Nie?
1: No to tak właśnie wyglądały moje wyjazdy w, do Włoch. No, podróż autokarem 24 godziny na dobę w, po prostu morze alkoholu. To jest, nie wspominam tego dobrze, nawet ze względów samopoczucia fizyczne, fizycznie, bo przyjeżdżał człowiek na miejsce na następny dzień. wjeżdżaliśmy w piątek o 15.00 gdzieś tam z Pałacu Kultury. dojeżdżaliśmy w sobotę, gdzieś tam powiedzmy, grubo po południu. I gdyby... No, człowiek się bał, bał po prostu wyrwać z alkoholu, bo chyba by po prostu dwa czy trzy dni to umierał. Nie? Z, z, na kacu i tak dalej, więc to od razu była kontynuacja upojeń alkoholowych. E, jeszcze o tyle mam szczęście, że gdzieś tam te widoki w obrazy w głowie zostały, e, jak jest tam pięknie, ale, ale no, no, nie sposób tego nie żałować, że człowiek się nie nacieszył. Tym I to tak jednak, coś
0: to się nie ma co szukiwać, bardzo ryzykowne zachowanie, bo jednak szusowanie sobie na bani
1: no jest ryzykowne. A kilku moich przyjaciół z tamtych wyjazdów skończyło się to źle, ale to jakby nie pora teraz pewnie mówić o tym. Natomiast to co teraz mówię, mam wrażenie, że tak w hierarchii strat nie jest dość wysoko. Nie wiem czy to jakby dobrze, że mówię, ja, czy ja staram się mówić po prostu to co mi serce i głowa podpowiada mm. i nie kładam tego w, w, od razu w, w priorytetach. Ale takim Najbardziej trudnym momentem w moim życiu związanym z, z chorobą alkoholową jest spłodzenie mojego pierworodnego syna. To było zawsze moje marzenie, czyli takim największym moim pragnieniem życiowym było założenie rodziny, e, żeby była inna niż ją miałem. Żeby nie powielić błędów moich rodziców, żeby mieć fajny kontakt ze swoimi dziećmi, żeby mieć dla nich czas żeby z nimi podróżować, żeby mieć szczęśliwy, ciepły dom, tak jak się oglądało w serialach, w programach, że wszyscy razem siedzą, oglądają telewizję, jedzą, że jest bałagan, że jest to wszystko takie naturalne. No i przez alkohol odsunąłem sobie to wiele, wiele lat, bo mój pierworodny sen został spłodzony na pełne nieświadomce z, z kobietą, która ani nie była wybranką mojego serca, ani nie była w moim życiu planowana jako matka moich dzieci i, i moja żona. I do dziś ponoszę konsekwencje tego i jeszcze wiele lat do końca swoich dni <śmiech> i do końca życia mojego syna będę ponosił konsekwencje, bo po pierwsze nie mam z nim ani odpowiedniej relacji, ani odpowiedniego kontaktu. No, i też no, taka jest sytuacja, jaka jest. To są konsekwencje, które ponoszę dzisiaj, bo ma to ogromny wpływ na moją rodzinę, którą założyłem 8 lat temu, na moje dzieci, z którymi mam jakby dzisiaj zbudowany dom. A jak to się przekłada, możesz powiedzieć, na, na swoją rodzinę? Czy no, przekłada się to w ten sposób, że przez, jak poznałem 8 lat temu moją, 9, przepraszam, lat temu moją obecną żonę, to akurat byłem w szczycie różnych spraw sądowych, czyli ustalania kontaktów, e, e, ograniczenia, ograniczenia praw rodzicielskich, walki o, o to, żeby w ogóle kontakt z tym synem mieć, e, żeby do mnie przyjeżdżał e, i te początki mojej, mojej relacji z, z, z żoną były bardzo trudne, bo ona musiała siłą rzeczy wejść w, w Taki związek z, ze mną, z, z plecaczkiem, ale plecaczkiem nawalonym. No, takimi syfiastymi gładzami z przeszłości. Z, z tego. Wiem, że dzisiaj inaczej do jakby rozumuję to, jak jej trudno było jak ciężko było jej to zaakceptować bo ja cały czas byłem na takiej pozycji, kurczę, no widziały gały co brały, nie? Przecież ja ci uczciwie o wszystkim powiedziałem, nie zataiłem przed tobą tego nawet wręcz zniechęcałem cię trochę do tego, żebyś się z takim facetem jak ja nie wiązała, bo się może nie nadaje do tego i tak dalej zapewniała mnie wtedy, że, że że dla niej to nie ma znaczenia a dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że no nie spodziewała się, że tak trudne to może być bo z drugiej strony, jak miała się spodziewać, no musiała to na żywym organizmie też, też doświadczyć. I to cały czas jest trudna sytuacja, bo cały czas te kontakty są tak naprawdę nieuregulowane, to życie i, i współżycie z tym tym yy, pierwszym moim synem jest ciągle takie poszarpane, rozwalone, niepoukładane. i trwa. Ale moja decyzja... Też była właśnie między innymi tym podyktowana, żeby naprawdę zrobić ogromną rewolucję, porządek w swoim życiu, żeby dla niego też kiedyś być przykładem że facet nie musi być pijącym facetem, żeby być jakimś...
0: Tam... A była jakaś taka nie wiem sytuacja albo jakieś zdarzenie konkretne, które cię skłoniło tak naprawdę do tego, żeby przestać pić?
1: Bo to mówisz 4 lata temu, trzy lata temu z kawałkiem, tak? O, trzy. Nie będziemy zwiększać niepotrzebnie. I tu jest dość ciekawa sytuacja, bo
0: w gruncie... Przyszedłeś w tą relację, dobrze, co ja to układam tak datowo, że poznałeś swoją obecną żonę, założyliście rodzinę po jakimś czasie i macie dzieci teraz, w jakim są
1: Synek 7 lat i córeczka 5 lat. też dość szybko jakby zaczęliśmy w ciążę, mhm. e, dość szybko już mieliśmy, mieliśmy taki rok swobody, nie? taki e, pełen możliwości. A po roku szybko już weszliśmy w, w rodzicielstwo, nie? Chociaż jeszcze tam ten okres ciąży był taki, że dużo wyjeżdżaliśmy i dużo czasu fajnie spędzaliśmy. Jeszcze bez takiego e, tych obowiązków wszystkich, nie? Ja za 20 razy znowu będzie wrócić ten czas. Tak. Było ja akurat wszystko dobrze, jakby wspominam. Chociaż właśnie też wiąże się z, z budowaniem rodziny, z ciążą, z pierwszym dzieckiem. Ja jeszcze wtedy piłem i to dużo piłem i też jest tutaj bardzo dużo destrukcji, nie? Wszystkie nerwy z Bo tym gdy, związane.
0: Tak, przerwę. Gdy piłeś, to ty, czy, gdy już miałeś, teraz założyłeś tę rodzinę i rodziło ci się jedno dziecko, drugie, to ty już miałeś świadomość, że z tym piciem nie jest tak zupełnie okej?
1: Okay? No już tak. To już było, już było poczucie kilka lat prób i walki o to, żeby nie pić przestać. No już była, były próby wyważenia. Takie raczkowanie i mierzenie się z tym, że no coś jest nie tak, że to nie jest normalne. Ale jeszcze nie był to moment. Ale no dobra, no to nawiązuje do tego, co zapytałeś. Czy coś się stało przełomowego? No paradoksalnie dziwnie nic takiego mega wielkiego się może nie stało. Chociaż jakby pewnie nie jestem w stanie tego super obiektywnie ocenić ale chyba chciałbym o tym powiedzieć tak nawet dość szczegółowo. Pojawił się w moim życiu kolejny wyjazd gdzieś tam na narty z wieloletnim kolegą i e, z jego tatą e, gdzieś tam w polskie góry. No i co z założenia męski wyjazd przecież nie będzie libacji alkoholowej jedzie z ojcem no to pojeździmy trzy dni na nartach. To nawet gdzieś tam pod skórnie miał być trochę taki biznesowy plan, bo wtedy na no, tamten czas współpracowaliśmy e, jakoś sobie i, i założenie nawet wtedy Maja żona tam specjalnie nie opanowała. Nikt się nie spodziewał, że to będzie taki przełomowy moment w moim życiu, ale ze wszystkich tych takich e, sytuacji, w których e, imprezowo piłem, zabawowo piłem, to rzeczywiście tamten wyjazd był tak normalnie, tak. Taki totalnie po prostu niekontrolowany. Tam się działy rzeczy, których ja dobrze nie pamiętam. Mówię tutaj o takiej stricte libacji alkoholowej. No, przysłowie latały w lobby hotelowym stoliki. Na zasadzie poznaliśmy jakichś ludzi tam mieszkających w tym hotelu. Skumaliśmy się z nimi siedząc sobie na dole w lobby, pijąc drinka. I nagle z tego się zrobiły, zrobiła wielka impreza, w której byliśmy takimi prowodyrami. I następnego dnia poznałem bardzo ciekawych ludzi, takich bardzo sympatycznych. I pamiętam moment, w którym podszedł do mnie jeden z tych, z tych, tych facetów, z którymi piliśmy. I powiedział mi takie słowa, które, które do dzisiaj pamiętam. Mówi Darek, kurczę, jesteś mega fajny gość, taki naprawdę inteligentny, sympatyczny, ale ty musisz po prostu uciekać od tego kolegi, z którym ty przyjechałeś, bo to jest w twoim życiu buldożer. To on po prostu ciągnie cię w dół i ty tego nie widzisz, ale jest strasznie destrukcyjny w twoim życiu. I to tak mimo tego, że nie byłem trzeźwy, to po prostu zabrzmiało jak dzwon w mojej głowie. I powiedział mi tylko takie też jeszcze jakieś tam kolejne zdanie Słuchaj, co by się nie działo, i trochę się obudzisz, ja do ciebie zadzwonię. I ty weź kurtkę, załóż, wyjdź, jedziemy na kulik i jedź z nami na ten kulik. Po prostu wyjdź z tego pokoju i nie zostawaj tym w hotelu, tylko spędź czas z nami. No i jakimś <śmiech> szczęściem, opatrznością się tak stało. Rzeczywiście zadzwonili rano, ja się zerwałem, kolega jeszcze spał w pokoju pojechałem z nimi na ten kulik. I sobie oni pojechali, przyjechali w ogóle też do tego hotelu tak z rodzinami, z dziećmi, nie? I tak żeśmy zaczęli sobie po prostu sympatycznie rozmawiać. Mieliśmy bardzo miło czas, pojechaliśmy kulikiem na odnisko, zjedliśmy kiełbaskę, nie było żadnej libacji alkoholowej, a w tym czasie ten mój kolega się strasznie do mnie dobijał. dzwaniał jak szalony, ja nie odbierałem. No ale wieczorem robiliśmy jakąś, że tak powiem, poprawkę z picia. No i była już pora, że wypadałoby, żeby zadzwonić do swojej żony. Bo się nie odzywałem do niej dobę. A ona została z dziećmi w domu. Już wtedy mieliśmy dzieciaki. No i nie byłem w stanie do niej zadzwonić. Mimo tego, że nie miałem nic jakby pod skórą. Nie, nie zdradziłem jej, nie narobiłem jakichś takich rzeczy, z którymi po prostu bałem się zadzwonić, ale to jest to uczucie takie, którego nie potrafię opisać e, słowami, ale ten lęk przed tym, żeby do niej w ogóle zadzwonić, był na tyle paraży, paraliżujący, że się rzeczy skupiałem się na tym, co się wokół tego wszystkiego dzieje. A też e, ogromnie po prostu zaczęło do mnie e, dochodzić to, że stary, to po prostu... Ty już nie masz jakiejkolwiek kontroli na tym, co ty robisz, ze swoim piciem, ze swoim zachowaniem, ze swoim wyjazdem. To już jest, nie wiem, 15 czy 20 przykład, kiedy jedziesz i po prostu nie spędzasz czasu. Ty po prostu mógłbyś to samo robić, siedząc w piwnicy, w, nie wiem, w starej chałupie, nie? Tak samo byś się upił, te same efekty by były. Nie wiem, można sobie fototapetę powiesić z Hawajami i byłoby to samo, nie?
0: No Znam człowieka, powiem ci nawet, który mi tak opowiadał, że on doszedł do, 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 do wniosku, że nie ma sensu dla niego wyjeżdżania na wakacje w jakieś takie ciepłe kraje drogie, tylko woli jechać jak mało do Starych na bo tam pije tak samo, jakby był w Dolomitach, no
1: wiele się zastanawiałem też razy bo minęło trochę czasu od kiedy złapaliśmy tutaj, złapałem z Tobą kontakt, że będę miał taką szansę nagrania i nie ukrywam, że gdzieś tam przez głowę przechodziło myśl co powiedzieć, co nie powiedzieć, ale trochę tego uciekałem, mówię wszystko wyjdzie spontanicznie ale ta sytuacja, ta właśnie, do której teraz do której dochodzimy do tego przełomu dlaczego ona jest taka istotna dlatego, że chciałbym bardzo mocno zaznaczyć innym osobom, które będą miały okazję tego słuchać. Żeby to była taka przestroga dla nich, żeby to światełko zapaliło im się może wcześniej, albo zapaliło po prostu. Niezależnie od tego, w jakim momencie są, bo na pewno wiele osób z mojego otoczenia nie modliło się i trzymało kciuki zamiar żeby ja to swoje życie zmienił, żeby miała ja wylas tego poczucia spieprzenia sobie życia przez niechciane dziecko, przez niepokładanie sobie aktualnej rodziny. To wszystko było po prostu ciągle takie taki sypiący się z, z, z góry na dół, ciągle jakiś taki żwir. Wchodzi pod tą górę, ale ciągle się po, poślizguje na, jakiś, na, jakiś, na jakimś zboczu. No i on nie jest jakiś spektakularny, no nic się takiego w życiu, nie wiem, pioru mnie strzelił, e, samochód mnie nie potrącił, e, jak się słucha historii wielu ludzi, m, a wielu alkoholików, to rzeczywiście mieli takie przełomy no, mocno znaczące. Zwróć uwagę,
0: że zrobiłeś dzieciaka po pijaku,
1: nie? Przypadkowej osobie, tak? No właśnie, ale to jeszcze nie był przełom, nie? To jeszcze wtedy ja nie przestałem, no bo gdybym w tamtym momencie przestał, to oczywiście może miałbym jakąś bardziej spektakularną akcję do powiedzenia, ale tak idąc trochę do celu. No Myśmy po tych trzech dniach z tych gór zaczęli wracać. Ten mój kolega też jakoś siłą rzeczy przetrzeźwiał. Jego ojciec nie był w stanie się do niego odezwać, był po prostu przepełniony wstydem. On nie wychodził praktycznie przez dwa dni spokoju. on się wstydził zejść tam do nas na dół, że był się z nami, nie wiem, herbatę, kawę, wybicia nawet tego przysłowiowego drinka, bo tam był Armageddon, zjeżdżali się ludzie z całej Polski, dołączali do nas i tak dalej. No i ja pamiętam też jeszcze zanim wyjechaliśmy rozmowę z moją żoną wieczorem, bo mnie ten kolega, który mi wyciągał na ten kulik, powiedział, że mi się nie bał zadzwonić. Co byś nie było stary, to musisz zadzwonić. twoja żona została z twoim dwójką twoich dzieci. To po prostu idź na bok i zadzwoń. No, powiedz jej, co myślisz, co czujesz, a co z tym zrobi. To już nie masz na to wpływu, ale zadzwonić musisz, bo zadzwonisz za trzy dni, to będzie tylko gorzej. nie? No i pamiętam, że zadzwoniłem. I głos mojej żony w słuchawce wtedy... Yy, Załatwił chyba najwięcej. Ona nie nakrzyczała na mnie, ona nie powiedziała mi nic przykrego, nie powiedziała po raz kolejny, a nie mówiłam, że tak będzie, a że dałeś ciała, tylko jej obojętność wobec mnie i taki ton, że ma po prostu już to wszystko w nosie, że po prostu totalnie jest jej to obojętne, czy ja wrócę, czy ja jestem trzeźwy, czy jestem pijany. No, sprawił po prostu to, że powiedziałem niezależnie od tego, czy będę miał do czego wrócić, czy nie to i tak już był to ostatni wyjazd mój pijany eee, wracając w samochodzie myśmy po męsku zdecydowali, dobra, stary, nie pijamy i on sobie uświadomił i ja sobie uświadomiłem że to jest pora, w akcie desperacji zadzwoniliśmy po wszywkę ustawiliśmy już sobie wszywkę. Zaraz od razu, następny dzień jak tylko dojedziemy, na wieczorem mieliśmy wrócić, że następny dzień, bierz wolne, spotykamy się u mnie, załatwiona jest wszywka. Tyle, że ja w międzyczasie jeszcze tamtego wieczoru po telefonie do mojej żony powiedziałem nie, kurde, to z czymś do niej też muszę wrócić. nie? I skontaktowałem się z terapeutą, który Prowadził grupę y, wsparcia takiego właśnie wychodzenia z uleżnienia. Udało mi się z nim skontaktować i byłem od razu też z nim mówiony tam zaraz y, tego samego dnia co miał być wszywka i pamiętam tylko jak y, y, mówił mi, że jakby nie jest przeciwko, żebym to zrobił, ale jeśli się obawiam, waham, to mogę z tym poczekać i najpierw porozmawiamy. Y, na spotkaniu z nim i wtedy jakby zawsze będziesz mógł zdecydować, czy ta wszywka ci będzie potrzebna. No i ja tak się wahałem z tym, czy to zrobić, ale mówię nie, dobra. To niech to będzie też takie ubiczowanie samemu siebie, że ta wszywka miała być taką taką trochę karą dla mnie i takim uświadomieniem sobie stary to nie są przelewki, to nie jest kolejna decyzja, że dobra nie będziesz pił i na imprezę następną pójdziesz i będziesz nie wiem prowadził samochód to się nie napijesz no i na szczęście podjąłem decyzję o tym, że tak ze zdwojoną siłą uderzyłem i zrobiłem wszywkę i od razu poszedłem też na terapię i zacząłem zacząłem yy drogę ku przeźwieniu. I tu teoretycznie można by było postawić jakiś przecinek albo kropkę, ale, ale jeszcze mało powiedziałem o swoich doświadczeniach chyba tych jeszcze przed tą decyzją. Nie? Jeszcze wiele, wiele lat było przecież różnych przykładów. Nie tylko dziecko hmm, po pijaku, nie tylko wiele innych rzeczy. Niejednokrotnie jeździłem po pijaku autem pamiętam taką sytuację też z okresu początku, jeszcze zanim się mój drugi synek urodził. Mieszkaliśmy w wynajmowanym mieszkaniu, a już udało nam się kupić mieszkanie, do którego mieliśmy się tam, powiedzmy, za pół roku wprowadzić. Poprzytykaliśmy się tam mocno z, z moją żoną, no i w krzyku i w złości, po trzech mocnych drinkach za kierownicę, pobiłem sobie rekord przebycia z Bemowa do Legionowa. Nie mówię tego, bo też by się pochwalić, tylko czuwał nade mną mocny nią. bo no nawet nie zadrapałem samochodu. Nikogo na szczęście nie potrąciłem, nikogo nie zabiłem. Ale dojechałem do tego mieszkania, w którym teraz mieszkamy. bo totalnie w stanie surowym, nie? taki deweloperski. Jedyne co działało chyba to piec, który grzał podłogi, więc po drodze zakupiłem sobie dawkę znieczulenia i wysz, wyciszyłem telefon, niech mnie wszyscy szukają, niech mnie wszyscy próbują znaleźć i czek się upadlał dalej. Nie? Było tego sporo wszystkiego. A na
0: początku, już teraz pójdźmy dalej, nie musimy też grzebać w tej przyszłości tylko, powiedzieć taką rzecz kontrowersyjną, delikatnie mówiąc, że, że to trzeźwienie to w ogóle jest super, że nie ma w zasadzie ciemnych stron że wszystko jest ok sporo osób, które, które to słyszy, pewnie się zastanowią, no jak to jak
1: to no jak to wytłumaczyć no może dlatego że nie jest to tylko moja zasługa, to, że ja wieję. Wiele osób, nie chciałbym, żeby ktoś to odbierał mocno pod kątem, bo wiele osób to będzie słuchało różnego, różnego podejścia do życia, ale uważam, że bez mojego ludzkiego działania, czyli podjęcia decyzji o terapii, o prowadzeniu terapeuty i bez takich mocy ponadludzkich, na pewno by tego efektu nie było, bo e, ja jestem trochę dziwnym przykładem, ale też e, takim no, na początku drogi, ja mam jakby świadomość tego, może mało pokornie brzmię, ale, ale zapewniam, że jestem w tym pokorny i nie jestem takim człowiekiem, który już e, buduje fundamenty na tych trzech latach niepicia. E, bo mocno też wierzę w to, że wiele zależy yy, też nie tylko od nas, tak duchowo. nie? Yy, podszedłem do tego, że i yy, 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 praca taka czysto ludzka jest potrzebna w tym, czyli terapia, poukładanie sobie tego w głowie, rozłożenie tego na czynniki pierwsze, sobie tego i też zawierzenia w jakieś takie moce ponadludzkie, które... Które pomagają w tym. i Ja tego po prostu doświadczam. Ja też mogę dać wiele świadectw w tego. To nie jest tak, że są tylko puste słowa. No i, no i dochodzimy do tego, co powiedziałeś. Czy to jest takie hobsi płatwe? No no znaczy, no ja może nie jest bo, ale... bo, bo bo być może nie do końca się zrozumieliśmy.
0: Mam na myśli taką sferę e, i tą stronę e, abstynencji, później trzeźwienia, no, która wymaga też wyrzeczeń. Nie? Bo to oczywiście, ja wiem, że to są wyrzeczenia, które prowadzą do zdrowia. To jakby tutaj absolutnie nie będę tego podważał, nie? że, jakby, że, że, że trzeźw, trzeźwe, nawet trudne i ciężkie życie, trzeźwe jest zawsze lepsze, bo jest świadome przynajmniej. E, czego nie można powiedzieć o, o życiu po, po substancjach. Natomiast no, na przykład... E, no nie da się wytrzeźwieć tak dobrze, nie zmieniając środowiska, na przykład ludzi, których się ma wokół siebie, nie? Tych, tych przyjaciół alkoholowych, z którymi się generalnie chlało w tych dolomitach i nic więcej w życiu sensownego nie robiło, no, ciężko zostać w relacji z kim, z kim piłeś przez, nie wiem, 8 lat, tak hardkorowo, no bo co, co, co nagle robić na trzeźwo?
1: No zgadza się. Straciłeś ale... trochę ludzi jakby wokół siebie. Straciłeś to rzeczywiście. No, no... no właśnie no właśnie, straciłem to, jest to, słowo, też. Które, które, to słowo, które wziąłbym w nawias. Dlaczego? Dlatego, że to, co mówiłem przed chwilą, jest takim przewartościowaniem życia, potrafieniem spojrzeć czy spojrzeniem na to i ocenieniem tego, czy ja coś straciłem, czy ci ludzie są stratą w moim życiu, że ich nie ma. I mam ten dar ogromny e, i też wsparcie od ludzi, że jakby patrzę na to, że nie buduję sobie poczucia straty, żalu, że kurczę, no musiałeś zrezygnować z pewnych schematów wyjeżdżania i tak dalej, to wszystko o czym mówiłeś. Ale utkwiło mi bardzo mocno z terapii to, co mówił mi jakby mówił ówczesny jedyny terapeuta, żeby budować na zasobach. To było dla mnie tak logiczne i co mi bardzo mocno weszło w, w banie, żeby za każdym razem, jak zbudujesz nawet malutki klocuszek tego swojego przeźwienia, to na tym opieraj kolejny krok, nie? żeby budować na zasobach. Nie patrzeć na to, że to jest dopiero pół roku, czy tam dopiero miesiąc, tylko, że jaraj się tym po prostu każdym dniem i ja tak na maksa się nakręciłem, żeby każde poczucie właśnie tej straty, żalu, które do mnie przychodzi było e, przeinaczane właśnie przez to, że kurczę mam ogromną frajdę z tego i przez wiele lat byłem tak po prostu jak koń z klapkami na oczach. nie, że ja tak mega sfokusowałem na to, że ta droga do celu, e, być trzeźwym da mi więcej niż te rozkminianie tych strat. No, bo rzeczywiście, no można dużo o tym mówić. No, ja przez początki, przez pierwszy rok mojego trzeźwienia A. zdrowie, nie bardzo. przez pierwszy rok mojego trzeźwienia mocno nieterapeutycznie brodziłem. Nie? Wbrew, że tak powiem, wszelkim zakazom i nakazą, żeby zmienić otoczenie, mocowałem się mocno. Nie? Też sobie, ja mam taki charakter, taki jestem. Nie? Jestem baranem zodiakalnym i, i, i naturalnym baranem, że lubię na przekór. Nie? Mi to sprawia frajdę. Jak wszyscy będą płynęli w lewo, to ja popłynę w prawo, bo to na pewno będzie ciekawsze. To, to, to nie brzmi jak pokora. Nie, nie, to, 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 to nie brzmi jak pokora oczywiście, ale ale ma też swoje jakby pozytywne aspekty, nie? Jestem dość mocno sertywnym człowiekiem. Chociaż nie, nie brzmi to wiarygodnie, ale, ale ale co mam na myśli to, że mocowałem się przez rok taki no właśnie w pierwszym roku mojego trzeźwienia, że to tam początek był luty, to jeszcze tego samego roku zimą jechaliśmy z, z naszymi przyjaciółmi z Anglii w góry i Schemat był identyczny jak zawsze. Oni żyli swobodnie, oni jakby nie mieli poczucia, że jadą z chłopakiem, który wieje, ale bardzo fajnie się zachowywali, bardzo to szanowali. Akurat to było zupełnie inne na środowisko, bardzo to szanowali, że ja jestem niepijący, że taką decyzję podjąłem. Nie namawiali mnie, nie czułem presji z ich strony, ale sam się z tym mocowałem. I to były trudne, ten pierwszy i drugi rok, nie? bo ja się świadomie katowałem. Wyjeżdżając nie tylko ze swoją żoną i z dziećmi, tylko dalej gdzieś ciągnąć towarzystwo. Nie mogłem się oderwać od tych wiele lat, tych schematów, że zawsze mm. muszę z towarzystwem jechać. Przecież jak wyjazd z żoną i z dziećmi? Nuda będzie, nie? Że z, i z towarzystwo. No to okej, okay, dobierzemy towarzystwo, ale ja nie będę pił. Udawało się na szczęście i ja też mogę się jakby pochwalić tym, że mi się to udało, ale to nie umiem tego pochwalić, żeby kogoś... Yy, zachęcić do takiego mocowania, no to jest walka z diabłem. Taka otwarta ręka w rękę, nie? Jak teraz dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, to się mocowałem z czystym złem, bo te pokusy były na każdym kroku. No nie jest tak, że człowiek pół dnia spędził bez pokusy, pół dnia z pokusą, tylko każdy wjazd kolejką no, na narty, byłem się na knajpy. Ludzie siedzieli, pili sobie piwo, grzańce i wszystko inne. Każda minuta na tych nartach spędzona. spędzona
0: na słuchu tak, takie regularne. tak. To, to, to po prostu tak to było katowanie
1: tak. się. Przyszedł następny rok, przyszły wakacje, plaża, piwkowanie, upał i tak dalej. No to co Darek robił? Dalej się mocował, nie? No nie? Nie poszedł na drugi koniec plaży, nie zmienił, nie wiem, jeziora na drugą stronę, gdzie ludzi nie było i nie posiedział sobie w krzaczach. tylko się mocował, nie? no i po co to było, po co to mocowanie bo można było posłuchać mądrzejszych i robić to trochę inaczej no ale nie posłuchałem, no to jest właśnie to moje pójście pod, pod prąd no wcale nie jest dobre, to ja nie powiedziałem tego w pozytywnym aspekcie, no bo dodawałem sobie turbowalki nie? no ale wszystko się dzieje po coś może się działo to po to, żebym dzisiaj miał o czym bardziej wiarygodnie powiedzieć, nie?
0: Nie wiem. No najłatwiej hmm. na własnych błędach się nauczyć, nie? To chyba. Gdyby tak kurczę hmm. ludzie, wiesz, potrafili się uczyć na, na błędach, które, o których się usłyszą albo hmm. wyczytają, to po drugich, nie, pewnie.
1: po drugich byśmy już ich nie popełniali. Nie? No.
0: I rok takiego mocowania, i po tym roku, co zaczęło się to przewartościowywać w końcu?
1: No nawet dwa lata mocowania, hmm. ale w, w tym ostatnim, poprzednim roku, yy, bardzo mocno zacząłem już zmieniać te. Yy schematy, starałem się już unikać takich sytuacji, w których się będę musiał mocować. Nie do zera, ale, ale już, już mniej. Zacząłem sobie to mocno przewartościowywać, że kurczę, mam wspaniałą rodzinę, o której marzyłem, mam żonę, mam dzieciaki, więc możemy spędzać czas bez ludzi, bez towarzystwa i to nie będą gorsze wyjazdy, to nie będzie nic gorszego. Zaczęły dochodzić też już obserwacje ludzi z zewnątrz, nie? że to nie jest tak, że ja nie piję miesiąc, że nie piję dwa miesiące, tylko już nie piję dwa lata, więc ta decyzja jest już jakaś taka świadoma i determinowana i podjęta już jakoś w celu kontynuacji tego, a nie na chwilę, żeby tylko... Nie wiem, jak niektórzy w poście postanawiają, że nie do mm. dwa tygodnie, no to się oczyszczą trochę, no będą mieli więcej sił po to, żeby pić dalej. nie? No takich ludzi mam cały czas w swoim otoczeniu, którzy robią sobie tak zwane takie przerwy. swoje detoksy. Tak. To, nie piją dwa tygodnie, żeby ten organizm troszeczkę się jednak odbudował. Tak
0: jak mówiłem, terapeuci, jak ktoś ma, nie ma problemu z alkoholem, to nie myśli w ogóle o tym, że musi sobie robić przerwę. No.
1: no więc właśnie.
0: Darku, dziękuję ci, bo to dosyć, Również, znaczy dosyć, to ciekawe doświadczenie twoje i ta droga i to mocowanie się też trochę z rzeczywistością. Ja myślę, że te dwa lata to był taki też bunt przed, przeciwko temu, że jesteś uzależniony. Nie? Tak, tak trochę to... brzmi takie niepogodzenie się z faktem,
1: że... Do tego nie doszliśmy, ale ja właśnie te dwa lata jeszcze trzeźwienia nadal uważałem że ja nie miałem problemu alkoholowego, że ja po prostu musiałem przestać pić, bo piłem nie kontrolując tego, ale to po... cały czas sobie to tłumaczyłem, że to nie było uzależnienie, tylko to był problem z kontrolowaniem tego. E... I tak sobie to tłumaczyłem. Tak a ten ostatni rok był taki przeomowy, że to już naprawdę tak zaczęło do mnie dochodzić. No stary, no skoro już dwa lata musisz się mocować tym żeby nie pić, no to, to coś jest na rzeczy, nie?
0: A, no tak o to chodzi w tych mechanizmach, o mechanizmie iluzji zaprzeczeń, no, że ten nasz mózg jest w stanie wyprodukować każde kłamstwo i wytłumaczyć tak. każdą sytuację na naszą niekorzyść albo na korzyść inaczej, na korzyść uzależnienia po to, żeby gdzieś tam sobie otworzyć, zostawić przynajmniej otwartą furtkę i móc wejść w nią do, do, na ciemną Do czytania
1: stronę. tych mechanizmów trzeba wiele tam przejść, żeby trzeba je... Czasu. Trzeba
0: czasu, ale to przychodzi. Ja myślę, że to wszystko musi mieć też swoje tempo. Nie? Jak się no. wiesz, 10 lat pije wódkę, to trudno w ciągu miesiąca z tego wyzdrowieć, co się tak nie da podobno.
1: No, jak się no.
0: długo inwestuje w takie rzeczy, to trzeba też później poinwestować w inne, żeby to się gdzieś zrównoważyło.
1: Mądro, no tak, mądre może, no. słowa słyszałem niejednokrotnie, że w dany nawyk wchodząc dwa lata, nie wiem, około sześciu z niego będziemy wychodzić, nie? No to ja tak sobie liczę na szybko. Jak piłem 20 lat, no to może zdążę. 60, Matko, bo no, To ja wolę, że, żeby tak nie było. To może zdążę, to żeby na to nie meryturze. były mądre
0: słowa, tylko przesadzone. Darku, dziękuję Ci, że Dzięki, za mnie przyjechałeś. I, a Państwu zachęcam do wspierania na patronite.plu Kośnik Sekielski. I zapraszam na kolejny odcinek.